0: Classique. et votre journée devient plus belle soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique nous sommes le mardi 15 février et il est 7h30
1: la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et avec Charles Bonner pour le journal. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À ouais. une ce matin, plus de 4 millions de QR codes désactivés.
2: C'est peut-être votre cas. Votre passe vaccinale ne fonctionne plus ce matin. Plus possible de se rendre au restaurant, au cinéma ou dans une salle de concert. En cause de nouvelles règles, désormais, il faut avoir fait sa dose de rappel. 4 mois après la dernière injection, Rémi Pfister. Le le plus classique, vous n'avez jamais eu le Covid et vous avez deux doses pour conserver votre passe. Vous devez désormais effectuer votre rappel maximum quatre mois après votre dernière injection. Si vous avez contracté la maladie après deux doses, pas besoin de faire un rappel. Un certificat de rétablissement fait office de laisser passer. Mais attention, si vous avez eu une seule injection puis une infection, le certificat n'est valable que quatre mois contre 6 auparavant. Enfin, dernier cas de figure, si vous avez eu trois fois le Covid, avant vous n'aviez besoin d'aucun vaccin sur le principe d'une infection égale, une « Désormais, une dose au moins sera obligatoire ». Si votre passe s'expire aujourd'hui et que vous vous faites vacciner, il faudra attendre 7 jours pour qu'il devienne actif. Enfin, rappelons que les 16-17 ans n'ont pas besoin de rappel pour leur passe vaccinal. Les moins de 15 ans, eux, n'y sont pas soumis. Rémi Pfister, pas de poursuite pour les détenteurs de passe sanitaire ou vaccinale frauduleux et qui veulent se faire vacciner. La procédure est simplifiée pour les repentis. Il suffit de se rendre dans un centre de vaccination. Pour les salariés, le retour prochain des pots en entreprise, avec geste barrière évidemment, c'est ce qui ressort du protocole sanitaire provisoire dans les entreprises. Version définitive publiée demain.
0: Charles, après Emmanuel Macron, le
2: chancelier allemand Olaf Scholz est à Moscou aujourd'hui. Nouvelle étape du jeu de poker menteur. La Russie joue l'apaisement et met fin aux opérations militaires conjointes avec la Biélorussie pendant que les échanges diplomatiques continuent. À l'instant, l'Allemagne demande à la Russie de retirer ses troupes à la frontière. Mais la venue à Moscou d'Olaf Scholz ne risque pas de changer grand-chose car accusé de complaisance à l'égard des Russes, il vient surtout affirmer la position de l'Allemagne, selon Patrick Martin géopolitologue à Sciences Po.
0: La Scholz a été critiqué par l'opinion publique allemande pour ne pas avoir été présent sur la scène internationale et européenne. Donc c'est à son tour d'y aller pour tenter finalement de trouver une solution diplomatique. Donc le chancelier veut montrer que l'Allemagne n'est pas pour une solution de guerre. Il va réitérer la position des états unis et de Joe Biden, à savoir qu'une invasion de l'Ukraine entraînerait un coût exorbitant. Mais on voit que Vladimir Poutine reste sur une position extrêmement dure. Donc, pour je ne pense pas que le chancelier soit en situation de trouver une solution idéale à la crise.
2: Pendant ce temps, dans le camp de l'Occident, on annonce la catastrophe. Une offensive militaire forte nous pend au nez, dit Jean-Yves Le Drian. Une action militaire pourrait intervenir n'importe quand, disent les états unis qui déplacent leur ambassade de Kiev à Lviv, plus à l'ouest. À l'est, une région est au cœur du conflit. Le Donbass, frontalière de la Russie, est au cœur d'une guerre civile depuis 2014. Le cessez-le-feu y est précaire. Et sur place, les tensions sont toujours présentes. Présente ce que confirme l'écrivain André Kourkoff. Il est l'auteur des « Abeilles grises » que vous avez pu joindre à Naïo.
1: 430 km de front entre la Russie et l'Ukraine, où vivent encore quelques centaines d'habitants, quasiment en autarcie.
2: Il n'y a personne autour des villages, pas de bruit, des moteurs, des voitures. Cette zone grise reste pratiquement fermée des deux côtés.
1: Andrei Kourkov est écrivain ukrainien. Ces dernières années, il s'est rendu à trois reprises dans cette zone grise, aux alentours de la ville de Servédonetsk, à 7 km de la ligne de front. C'est là qu'il a constaté la vie des habitants.
2: Il n'y a pas de magasins, très souvent, il n'y a pas d'électricité ni gaz et les gens essaient de survivre. Ils cultivent la terre, ils cultivent les légumes et il y a toujours des gens qui essaient d'apporter des médicaments comme beaucoup des habitants de la zone grise sont les gens âgés, les retraités. Des
1: retraités assez pauvres qui n'avaient pas les moyens de quitter leur village après la guerre du Donbass en 2014 et qui, huit ans plus tard, ont toujours l'intention d'y rester, même si, précise-t-il, ils vivent avec la peur de voir arriver des séparatistes pro-russes ou, à l'inverse, des militaires ukrainiens dont les camps sont établis à à peine 2 kilomètres de là.
2: Anna Huot, la date est citée par des médias et désormais reprise, y compris par le président ukrainien, avec une dose de sarcasme. L'attaque russe pourrait avoir lieu demain. Volodymyr Zelensky décrète donc une journée de l'unité. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau annonce le recours exceptionnel à la loi sur les mesures d'urgence. Réaction au blocage des convois de la liberté, les pouvoirs provinciaux et territoriaux sont complétés mais l'armée ne sera pas déployée notamment dans la capitale Ottawa, bloquée par des manifestants anti-mesures sanitaires. à Bruxelles, un rassemblement identique hier, mais la manifestation en voiture était interdite. La police a filtré l'accès à la ville, peu de personnes étaient finalement présentes.
0: Il est 7h35 sur Radio Classique, l'ancien directeur général d'Orpea
2: est visé par une enquête pour délit d'initié. Jean-Yves Le Mans est soupçonné d'avoir vendu des actions de son groupe pour plus d'un demi-million d'euros. Et ce seulement trois semaines après avoir eu connaissance de la sortie du livre Enquête, les faux soyeurs de Victor Victor Castanet, livre qui révèle des maltraitances dans un dans une résidence d'Orpea. Enquête ouverte par le parquet national financier. L'appel des Restos du cœur au candidat à la présidentielle. Un plaidoyer de 12 engagements publié ce matin. L'association explique que la situation des personnes accueillies s'aggrave sans constater d'explosion du nombre de demandeurs. Parmi les engagements, les Restos du cœur mettent en avant l'accompagnement renforcé des moins de 25 ans et la lutte contre la fracture numérique. Charles
0: La France lance son porte-avion de la cyber sécurité française.
2: 26 000 mètres carrés situés à la Défense, c'est le nouveau campus cyber inauguré par Emmanuel Macron aujourd'hui. Le projet s'inspire de ce qui se fait déjà aux Etats-Unis et en Israël pour faire face aux menaces de cyberattaques en très forte hausse pendant les confinements. Et au sein de ce campus, Eric Kioch, on retrouvera à la fois des entreprises et des services de l'État.
3: Des ingénieurs, des policiers, des militaires. Ils seront près de 2000 à se croiser dans les couloirs de ce vaisseau amiral de la cyberdéfense. De multiples compétences pour mieux lutter contre la criminalité numérique, explique Michel Vandenbergen, le président du campus cyber. La France est le quatrième pays le plus attaqué au monde. Il était urgent de pouvoir travailler ensemble pour mieux protéger la société numérique. Mieux protéger, car ces cyberattaques ont un coût pour les entreprises, 2 milliards et demi d'euros l'an dernier. Pour contrer cette menace, le secteur est monté en puissance à travers notamment ses start-up. Jérôme Loi experts en sécurité numérique. Il y a une dynamique qui est très forte. On était il y a deux ans sur une centaine de millions d'euros de levée de fonds par an. Là, on est passé à 600 dans un contexte où le numérique est devenu de plus en plus important et le sécurisé est un enjeu clé. Le campus cyber doit aussi permettre de doper un secteur qui affiche une croissance à deux chiffres, mais dispersé en réunissant grands groupes, start-up et leurs éventuels clients. Alain Bouillet, délégué général du CESAIN, club d'experts en sécurité informatique. Quand vous aurez sous le même toit des Thales, des Calgemini, des Atos, des start-up, tout cet écosystème-là, le fait que qu'ils soient physiquement au même endroit. Du coup, les rencontres sont facilitées. De même, la présence d'écoles sur le campus doit favoriser les recrutements des futurs experts de la cybersécurité. En France, dans ce domaine, 15 000 postes restent à pourvoir. Le décryptage
2: d'Eric Coche. Direction Pékin pour les Jeux d'hiver et c'est parti pour le Roléum en biathlon. Les Français n'ont jamais gagné cette épreuve, mais on compte sur Quentin Fillon-Magné. Il est accompagné de Fabien Claude, d'Emilien Jacquelin et de Simon Détion. Détieux. Pardon. Ils espèrent aussi briller ce soir. Le Paris Saint-Germain à. Le Real Madrid, c'est le huitième de finale aller de Ligue des Champions. Le coup d'envoi est à 21h. Et votre
0: pronostic, mon petit Charles
2: Je vais dire une victoire pour vous faire plaisir du Real Madrid.
0: <rire> non, mais écoutez, <rire> mais je suis, moi, je suis pour la paix des ménages. Et pourquoi pas une victoire Bien du sûr. Paris Saint-Germain Tout est possible, mais ça, vous sera, croit. ça sera de toute façon un grand match. Merci Charles, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, les spécialistes au programme, le dossier ukrainien et le réchauffement climatique, Renaud Girard et Jérôme Guibert, dans une. Petite.